0: Buenas noches, distinguida audiencia. ¿Se leen relatos se complacen ofrecerles una historia para todos los oídos? Se leen relatos por aquí, se leen relatos por allá, por arriba y por abajo, en el pasado y en su presente. Usted, señora, un relato. Por aquí, para el joven.
1: Tengo un relato, nuevo cachorrito. Escucho un relato, distinguida biblioteca. Disculpe, señor, ¿me puedo tener este relato? Buenas noches. Continuamos con el programa, en realidad, así que... ¿Cómo, ¿Cómo se dice cuando... ¿Cómo se bien, da la bienvenida a alguien que nunca despediste?
0: Eh, <risa> hola. De hola nuevo. Sí, buen día. Sí. Buenas tardes. Buenas noches. Eh, sí, no. Continuamos en... Nada, nada
1: te detiene de saludar a alguien... Muchas veces. Sí. Sí, bueno, hola de nuevo a hola. toda la gente, eh, hola a la gente del podcast. Puede ser que estén arrancando uh -huh. desde acá. Eh, esto es el En Relatos, un podcast y programa de radio en el que se leen relatos y, y después que... se habla de ellos.
0: De hecho, este programa siempre va a ser nosotros diciendo hola, sí. Hola. Sí, hola, sí, 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 vamos con hola. esa. Uy, qué insoportable.
1: <ríe> Bien. Eh, ah, y hoy quiero recordar también que tenemos el número de teléfono del Radio Mural que si bien esto lo pueden estar escuchando por podcast, por lo tanto en otro momento, eh, o pueden estarlo escuchando en vivo por la radio, eh, nos pueden escribir de igual manera. porque Porque en general la consigna que les, su, que les proponemos es que nos compartan cuentos que les gustaría que leamos, uh -huh. opiniones acerca de los que hemos leído, que nos manden cuentos leídos si uh -huh. se animan. Eh, total, hay cuentos que los lees en dos minutos Literalmente Solemo, Literalmente. Solemos mandar audios de Whatsapp mucho más largos eh, Así que si se copan Y nos quieren mandar, estaría hermoso eh, Y lo pueden mandar al número del, del Whatsapp de la radio ¿Cuál es ese? Es el siguiente 299-5287-597 Se los mm. repito 299-5287-597 uh -huh. ese es el número de la radio pongan este mensajes para se leen relatos o acaba un cuento para se leen relatos o algo así uh -huh. y, y, y lo estamos. mandan eh, y allí serán bien recibidos también bueno se pueden contactar por Instagram uh -huh. eh, también tenemos un mail al que nunca nos van a mandar un mail y así ni les damos bola sí eh, es cierto yo no suelo abrirlo, debería hacerlo una vez ahí nos llevó una invitación a una actividad de la Municipalidad de Simo es verdad. Eh. Lo, voy a, lo voy a abrir. Eh, en Instagram tienen como todo un catálogo de los cuentos que hemos leído, de las columnas sí, las que hemos hecho. He hecho sí. Así que ahí pueden buscar todo. Eh, dicho todo eso, más procedimental, eh, empecemos con el programa. El Bien, hoy vamos a leer,
0: bueno, fue ahora leer y vamos a comentar un reportaje sensacional de Mark Twain, Twain.
1: Claro, no es que, aclaración, no es que vamos a leer un reportaje que le hicieron a Mark Twain sí. y que tiene la característica de ser sensacional, sensacional, sino que vamos a leer un cuento que se llama, abro comillas, un reportaje sensacional, cierro comillas, uh -huh. eh, de Mark Twain. Sí. Eh, escritor que es muy popular por haber escrito Tom Sawyer y Huckleberry
0: Finn. creo que son las aventuras de Tom
1: Sawyer. Y ahí, no sé si son las aventuras o qué dejo que el very Finn también. Claro. Que, eh, por si no lo ubican, eh, es como... Esta música debería ayudarlos un poquito. En realidad mm. es un poco estereotipo esta música porque me di cuenta de que el, el folk yankee sí. tiene muchas variedades. Sí. De hecho, yo mismo me di cuenta de que puedo diferenciar algunas. Mirá. Como, mirá porque puedo diferenciar, ponerle el, el country más... Eh, más del oeste sí eh, y de un oeste más montañoso y ese tipo de cosas Ajá. que del oeste más o del sur más eh, a la vera de un río. mira Justamente. ¿Y esto es a la vera de un río? ¿Y ¿O intenta hacerlo? Intenta hacerlo, uh -huh. según, según yo. Eh, pero seguramente también, si conociera mucho más, diría que todo lo que dije es mentira. Claro. Eh, cuestión que eh, Tom Sawyer y Huckleberry Finn están ambientados a la vera del. Eh, Mississippi, no, Missouri, del...
0: Mississippi, por ahí. Claro. Es un sistema de ríos, el sistema de ríos más grande de Estados Unidos.
1: Perfecto. Y que es muy conocido. Missouri sí. y Mississippi te resuenan. Aparte,
0: viste que en la serie Yankees siempre dicen el mejor eh, emparedado de Bacon, de este lado del Mississippi. Exacto. Sí. Como que nada, es ahí una frontera importante.
1: Claro, que debe ser como acá el río negro, ponele. El río colorado. Sí, pero no lo tenemos tan internalizado no. en, en la lengua y eso. Sí. Eh, dicho todo eso, ¿a qué viene el caso? A que justo en este cuento no necesariamente, pero yo me imagino todo lo que venga de Mark Twain ambientado así. Sí, para mí también. Es que... Me transmite siesta. ¡Mal! Es que
0: nos, tenemos la imagen de Tom Sawyer sentado debajo de un árbol durmiendo la siesta. Eh, después de haber engañado a uno para que pintara la, la, la cerca o algo así. Sí, no sí, me sí, sí. de la historia. Pero al menos tal vez en Estados Unidos que... es de, de sus autores más canónicos, claro. tengan otra imagen, pero
1: acá que lo que nos llega es Tom Sawyer nomás, tenemos siempre esta imagen. Claro, exactamente. De, de, de hecho, estuvimos viendo cuestiones de su biografía. Si querés, nos metemos un poquito uh -huh. en la biografía. Él nació en el 1835 sí. y murió en el 1910. Sí. Así que estamos hablando de un escritor del de siglo XIX. Eh, el siglo XX, no. De cualquier manera... En el siglo XX le pasó lo de la cuestión política, sí, de que pegó un, un, un volantazo político bastante fuerte, que ya vamos a llegar a eso,
0: sí. pero sí, nace en Missouri en 1835, que Missouri en esa época estaba, no, no, no tengo el dato porque no lo busqué ni me interesa, pero estaba dentro de los estados donde se practicaba toda la esclavitud, de claro. hecho la familia de, de Mark eh, Twain Que tenía otro nombre pero no lo no, noté porque tampoco me importa Todo el mundo lo conoce oh, como Mark sí, Twain no eh, La familia de Twain tenía O sea Twain es uno de estos cederos que después se hace Más famoso del propio nombre La familia de Twain tenía varios esclavos Eran relativamente adinerados Y Missouri está dentro de estos estados que eh, Está ahí como en la frontera Habría que ver bien cómo fue Su, su vida durante la guerra civil su, su interés político en ese momento Porque nada, estaba en el medio del conflicto Claro. Eh, pero surge durante ese momento y a medida que va eh, teniendo más prestigio como escritor, va viajando, o se haciendo amigo de distintas personalidades, etcétera, Y ya después muere en Connecticut, en una ciudad que forma parte. No sé si en ese momento forma parte, pero actualmente está en, la, en el metropolitana de Nueva York. Así claro. que ya se puede imaginar otra imagen urbana, más urbana, menos rural, etcétera Totalmente. Pero que ver, porque tal vez sabemos que Mark Twain trabajó en, en barcazas en el Mississippi, que tuvo su estatus su de vida rural. Pero hay que ver cuánto de eso es una imagen que nos llega de Tom Sawyer. Claro. Que igual es medio autobiográfico su trabajo, por lo que estuve leyendo. Pero hay que ver qué tanto.
1: Claro. Eh, lo que mencionábamos del nombre él, es que él se llama Samuel Langhorn sí. Clemens. Sí. Y bueno, es conocido como Mark Twain. Eh, me transmite ¿sabes qué también? Un poco eh, justamente por la cuestión de los ríos y la relación con el río sí. el NEA. sí, Noreste argentino. Sí.
0: Que de hecho estaban las barcazas de, en, el, en que navegaban para el Paraná.
1: Sí, son, mm. son perfectamente navegables todavía, de hecho. Bueno, no sé si perfectamente... Bueno, pero... me acuerdo que cuando,
0: cuando fuimos a Rosario era re loco ver los barcos cargueros enormes ahí a 20 metros tuyos. Claro. No por el
1: y en Rosario ya están cerca de la parte en la que literalmente es el río más ancho del mundo. Sí. Pero para arriba... Eh, zona entre ríos, etcétera sí. todavía hay suficiente agua, o sea, incluso ahí hay suficiente agua como para que sea navegable uh -huh. y también la gente vive a la orilla del río, Sí. muy alejado del mar pero con una relación muy fuerte con la pesca y etcétera uh -huh. eh, cuestión que me transmite un poco eso eh, ¿y qué otra cosa iba a decir de su biografía? ah, y lo que íbamos a contar de justamente de su giro político que en realidad algún día tal vez lo ahondemos ahí sí eh, sobre todo si encontramos el cuento ese que Porque escribió un cuento Que es representativo de su segunda parte política uh -huh. Tal vez podemos traer ese Y en función de eso comentarlo Cuestión que el tipo era muy imperialista sí literalmente Era, era muy pro-imperialismo Pero fuerte, él uh -huh. quería que las garras Del águila anduvieran ahí Hinchando los huevos por todo el mundo uh -huh. Y ya para el, sus últimos años de vida sí. Del 1899 Por ahí en sí. adelante Pega un giro de Literalmente eh, milita en un coso antiimperialista. Anti sí,
0: pasa, pasa de ser
1: proimperialismo, prointervencionismo estadounidense a anti. sí a, de, de un volantazo. Particularmente, por, sobre mm. todo, con una cuestión de eh, la, la presencia la... de Estados Unidos en Filipinas, creo que era. Sí, que en 1898 se da la guerra Mexi eh, mexicana. <risa> eh, Español,
0: eh, entre España, Estados Unidos y España, claro. que se da en distintos frentes. Uno de esos frentes son, eh, son las Filipinas, que... En ese momento España lo tiene como una colonia Y nada, Estados Unidos libera, estoy haciendo comillas sí. Libera a las Filipinas de eh, eh, el yugo español la, En la práctica se transfirió un poder colonial a otro claro. Las Filipinas van a ser colonia de Estados Unidos Y nada, eso despertó
1: distintas opiniones muy fuertes Entre un bando y otro Claramente a todo esto, Mark Twain siempre tuvo bueno, su labor, como además de una vida rural y sí. otros trabajos, por la parte de la literatura, uh -huh. tuvo su labor como escritor, también como... Eh, periodista. Como periodista y, decía, y conferencista, sí, me acuerdo conferencista. que decía, que vos me habías contado que... Eh, y hablamos un poco acerca del, el, justamente la figura del conferencista, que no, yo no la tengo muy incorporada para nada, pero él justamente cuando, no sé, hubo... Eh, Tuvo su vuelco político para otro lado, uh -huh. su labor conferencista, como militante conferencista, uh -huh. fue muy importante. Sí. Eh... Bueno, de todo esto en sí no habla el
0: cuento. No, no tiene nada que ver con esto. Pero nada, para que sepamos, un para que tengamos un poco un panorama de quién es Mark Twain. Sí,
1: además porque es sí. la primera vez que lo traemos acá al programa. Sí,
0: y de hecho no es un autor que tengamos muy leído. Yo nunca he leído nada de Mark Twain salvo una versión infantil en inglés de Tom Sawyer. Claro, yo, en inglés.
1: yo lo mismo pero en español. Claro. Una versión infantil de, de Tom Sawyer. Y además todas las sí. referencias que en los Simpson hay capítulos enteros. que lo. Sí, de, el...
0: es que para Estados Unidos debe ser un, no sé, como su... No sé si decir como su... Eh, un Sarmiento. Martín Fierro, pero... Sí,
1: un José Hernández. Un José
0: Hernández, pero, pero bastante por ahí debe andar. Sí. De, o sea, es de su, de su literatura más canónica y a nosotros acá nos llega Tom Sawyer. Y claro. bastante de rebote. No es que todos en literatura en cuarto año leemos Tom Sawyer ponele Claro. No, eso no pasa, no leemos Mark Twain. Leemos más que nada de literatura europea. Entonces, nada, es interesante con vernos interiorizando.
1: Bien. Perfecto. Ya hablamos más vale. del
0: cuento en sí
1: y vamos sí si querés pasamos a la lectura y después ya nos metemos nada bueno en la...
0: me sirve. Sí. pasemos nomás
1: tenemos entonces hoy un cuento muy bonito para recorrer se lee bastante rápido y todo así que nos escuchamos un cuento un reportaje sensacional por Mark Twain yo no me sentía muy alegre aquella mañana. En realidad, mis facultades espirituales parecían algo deprimidas. Con todo, fui hacia mi biblioteca y después de haber buscado durante seis o siete minutos, tuve que recurrir al joven. Le dije, ¿cómo se deletrea eso? ¿El qué? La palabra reportaje. ¡Santo Dios! ¿Para qué quiere usted deletrearla? No quiero deletrearla, quiero ver qué significa. Pues eso me parece sorprendente. Yo mismo puedo decirle qué significa si usted... Si usted o oh, no se moleste. Me bastará con que la deletree y le quedaré muy agradecido además. R-E-P-O-R-T-A-J-E. -E. De modo que empieza con R-E, naturalmente. Por algo me costaba tanto encontrarla. Pero mi estimado señor... ¿Cómo pensaba deletrearla usted? Francamente, no, no, no lo sé muy bien. Tengo el diccionario enciclopédico completo y busqué en el último tomo, confiando en encontrarla entre las láminas. Pero se trata de una edición muy antigua. Pero, amigo mío, usted no encontraría eso representado en una lámina ni aún en la última edición. Perdón, estimado señor. —No hablo con mala intención, pero usted no me parece tan... tan inteligente como yo suponía. Tenga en cuenta que no hablo con mala intención. —Oh, no hay de qué. Se ha dicho a menudo, y eso por gente incapaz de adulonerías y a quien no se podría inducir a adular, que yo soy realmente notable en ese sentido. —Sí, sí. Siempre hablan del asunto con éxtasis. —Me lo imagino sin dificultad. Pero en cuanto a este reportaje, usted sabrá que, actualmente, se acostumbra a hacer reportajes a todo hombre que ha llegado a destacarse. A decir verdad, es la primera vez que oigo hablar del asunto. Eso debe ser muy interesante. ¿Con qué lo hace? Uh, le diré, se trata de algo desalentador. Debería ser hecho con una porra en ciertas ocasiones pero habitualmente el reportero se limita a formular preguntas y el reporteado a contestarlas. Es algo que está de moda. ¿Me permite que le formule ciertas preguntas destinadas a poner de relieve los puntos culminantes de su historia pública y privada? Oh, con placer, con placer. Tengo muy mala memoria, pero supongo que eso no le importará. Quiero decir que se trata de una memoria irregular, sumamente irregular. A veces marcha... De galope. Y a veces demora 15 días en franquear determinado punto. Esto me apena mucho. Oh, no importa. Usted procurará contestarme lo mejor que pueda. Así lo haré. Empeñaré en ello todo mi cerebro. Gracias. ¿Está pronto a empezar? Pronto. ¿Qué edad tiene? Voy a cumplir los 19 años en junio. ¿Será posible? yo le habría dado 35 o 36. ¿Dónde ha nacido? Missouri. ¿Cuándo comenzó a escribir? En 1836. ¿Cómo puede ser si solo tiene 19 años? No lo sé. El asunto me parece un poco curioso. Y, y lo es. ¿Quién es, en su opinión, el más extraordinario que haya conocido? Aaron Burr pero usted no puede conocer a Aaron Burr si solo cuenta 19 años. Hombre, si usted sabe más que yo, ¿por qué me hace preguntas? Bueno, bueno, ha sido solamente una insinuación, nada más. ¿Cómo conoció a Burr? Le diré, estuve cierto día en sus funerales y él me pidió que no hiciera tanto ruido y... Pero, santo cielo, si usted estaba en los funerales de Burr, este debía estar muerto, y si estaba muerto, ¿cómo pudo... Preocuparse de si usted hacía ruido o no no lo sé Burr fue siempre un hombre muy personal en esas cosas sin embargo no lo comprendo del todo usted dice que Burr le habló y que estaba muerto yo no he dicho que Burr estuviera muerto pero acaso no lo estaba algunos dicen que sí otros dicen que no y usted, ¿qué opina? oh, eso no es cosa mía no eran mis funerales. ¿Y usted? Bueno, de todos modos, eso jamás lo aclararemos. Permítame preguntarle alguna otra cosa. ¿Cuál es la fecha de su nacimiento? El lunes 31 de octubre de 1693. ¿Cómo? Imposible, eso significaría que usted tiene 180 años de edad. ¿Cómo se lo explica? No me lo explico en absoluto pero usted dijo al principio que solo tenía 19 años y ahora afirma que cuenta 180. La contradicción es tremenda. ¿Lo ha notado? Estrechándole la mano al periodista. A mí me pareció en muchas ocasiones que la contradicción era tremenda, pero no sé por qué no podía llegar a la conclusión. ¿Cuán pronto nota usted las cosas? Eh, gracias por su cumplido. ¿Tú, usted, o tiene hermanos o hermanas? Este, yo... Yo así lo creo, pero no lo recuerdo. Pues su declaración es la más extraordinaria que yo haya oído en toda mi vida. ¿Por qué piensa eso? ¿Cómo quiere que piense? Mire, ¿de quién es ese retrato de la pared? ¿No se trata acaso de un hermano suyo? Oh, sí, sí, sí. Ahora recuerdo. Este era hermano mío. Es William. Lo llamábamos Bill. Pobre Bill. ¿Por qué? ¿Ha muerto? Este, supongo que supongo que sí Nunca pudimos aclararlo Hay gran misterio en ese asunto Eso me parece muy lamentable Muy lamentable Entonces, Bill desapareció Le diré, sí, en términos generales Lo enterramos ¿Lo enterraron? ¿Lo enterraron sin saber si estaba vivo o muerto? Oh, no, eso no Estaba suficientemente muerto Confieso que no lo entiendo. Si, usted, si ustedes lo enterraron, sabían que estaba muerto. No, no. Solo creíamos que lo estaba. Ah, comprendo. ¿De modo que resucitó? Apostaría a que no. A decir verdad, jamás he oído algo semejante. Alguien estaba muerto. Alguien fue enterrado. Y bien, ¿en qué consiste el misterio? De eso se trata precisamente. Eso es. Le explicaré. El difunto y yo éramos mellizos. Y nos, mezclamos, nos mezclaron en la bañadera cuando solo teníamos dos semanas de edad, y uno de nosotros se ahogó. Pero no supimos cuál. Algunos creen que fue Bill, otros que fui yo. Esto me parece extraordinario. ¿Y usted qué opina? Vaya uno a saber. Daría cualquier cosa por aclararlo. Ese solemne y horrible misterio ha proyectado una sombra sobre toda mi vida, pero ahora le diré un secreto. Un secreto que jamás le he revelado a un ser viviente. Uno de nosotros tenía una señal característica. Un gran lunar en el dorso de la mano izquierda. Ese era yo. Ese niño fue el que se ahogó. Perfectamente. Siendo así, no veo en qué consiste el misterio. ¿No lo ve? Yo sí. De todos modos, no sé cómo pudieron cometer el espantoso error de enterrar al otro niño. Pero... Shh. No lo mencione. Podría oírlo la familia. Por cierto que ya tienen bastantes dolorosas preocupaciones sin esa. Bueno, supongo que tengo bastante material por ahora y le agradezco las molestias que se ha tomado. Pero me interesó mucho su relato de los funerales de Aaron Burr. ¿Tendría la amabilidad de decirme qué circunstancias le ha hecho pensar que Burr era un hombre tan extraordinario? ¡Oh, una bagatela. Apenas si le habría notado un hombre de cada cincuenta. Al terminar el sermón y cuando la procesión estuvo pronta a partir, el, a partir hacia el cementerio y el cadáver fue bonitamente instalado en la carroza fúnebre, Burr dijo que quería echar una última miradita al paisaje, de modo que se levantó y viajó en el pescante con el cochero. En este momento, el joven periodista se retiró, con aire respetuoso. Su compañía me resultaba muy grata y lamenté que se marchara. Se leen relatos. Un té de hierbas ensoñadoras cosechadas en granjas de la medianoche, acompañadas de suaves comentarios no literarios que empiezan en 3, 2, 1.
0: Bueno, y eso fue un reportaje sensacional por Mark Twain y a continuación un tema de King Rogers que cómo se llamaba.
1: No, lo tengo escrito acá, pero no sé si lo sabría pronunciar. A ah, ver. The Gambler, ¿puede ser? Sí, The Gambler. ¿O gambler The Gambler. The Gambler. El jugador. Eh, hay un libro de dos que se llama El Jugador. leí. Bien, ¿qué tenemos acá? Tenemos un primero que fue un reportaje sensacional, pero ese es el nombre del cuento, no es un reportaje. ¿no? Lo volvemos sí. a repetir. Igual
0: es sorprendentemente válida la aclaración porque... Este cuento sale de un libro que se llama Un vagabundo en el, en el extranjero Que se publicó en 1880 Acá Mark Twain, nosotros no leímos este cuento Este libro completo evidentemente Leímos el cuento de una recopilación suelta Que la publicaba el Ministerio de Educación Sí, literalmente eh, es un libro que dice Palabras escritas para vos Sí, eh, vos sos son los docentes Así que gracias Ministerio sí. de Educación eh, Bien Un vagabundo en el extranjero se publica en 1880 Y es una mezcla de cuentos ficticios Y libro de viajes Okay. En esa época, bueno, ahora claramente ya no es tan común, pero en el siglo XVIII, XIX y principios del XX, era muy común un género literario, un género discursivo que se llamaba diario de viajes, en donde vos ibas, te ibas de viaje, a, por ejemplo, a Europa y eh, ibas registrando tus, tus aventuras. Eran, se volvieron muy populares en el siglo XVIII porque era muy común que los jóvenes aristócratas de, de Gran Bretaña se tuviesen una gira por Europa continental, donde iban a Francia, Italia, Alemania, Turquía, etc. Eh, me, me hace acordar al
1: libro que escribió Cortázar con una pareja, que no me acuerdo el nombre. Sí, sí, que, sí. sí, sí. Eh,
0: que es un libro de viajes, de hecho. Sí, 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 literal. Entonces eran muy populares en esa época, ahora no son tan
1: populares, pero existen los blogs de viajes. Sí. Que son un poco una evolución. Sí, sí. Hay eh, gente que se hace una cuenta de Instagram especial para su viaje. Sí. Como que son, no sé, ponele Fabro de viaje. Y... Uh, a Mancay puede podría hacerse una. Sí, sí, sí. A Mancay que se la pasa viajando, le mandamos un saludo a Mankai que está
0: en alguna playa en el medio de la nada. Bien. <risa> a todo esto, entonces. Un vagabundo en el extranjero es una mezcla entre esto con cuentos random. Que habría que ver, de vuelta. A mí me interesa mucho ver cómo es este cuento en el contexto de ese libro. Claro. Que si lo. Si lo si lo encuentro, me lo compro, pero seguramente sale 8 lucas, como todos los libros ahora, lo sí. cual es un dolor de huevo. Pero nada, me gustaría ver cómo está en el contexto, porque también eso es una crítica válida que hacerle al programa, que es que siempre leemos los cuentos en su is, aisladamente. Totalmente. Es muy raro que leamos un cuento en su contexto. Sí. Que por lo general no hay problema. Pero a veces tiene una lógica interna. Claro. Esto. Entonces, tal vez acá las co cosas que nos parece que no tienen ningún sentido, que son medio random, o medio. simplemente por lo estético de repente en el contexto del libro completo eh, empiezan a tener un sentido más amplio y más consentido, precisamente, más razonable, eh,
1: que de repente acá no lo estaría teniendo. Claro. Es que en algunos casos, recordemos que, yo qué sé, hemos leído cuentos de... Eh, Mariana Enríquez de un uh -huh. libro en el que hace algo muy parecido a lo que hace también Dolina, de quien también hemos leído cuentos en los del Ángel Gris y eso que son todos parte de un mismo universo de sí. hecho hay personajes compartidos y sí. eso eh, en ese caso leer un cuento aislado es como que justamente pierde mucho de eso sí. siguen siendo cuentos entonces siguen pudiendo leer aislados así que yo banco esa parte evidentemente pero claramente hay una parte que nos estamos perdiendo sí. también hay otros que no que no, no, no tienen ninguna conexión, que hay muchos libros de recopilación de cuentos que no tienen nada que ver uno con otro. Son simplemente Este, de hecho, es un ejemplo.
0: <coughs> sí, es que sé es, es una antología de distintos autores. Claro, encima. Sí, eh, porque yo, por ejemplo, ¿te acuerdas los pequeños cuentos misóginos? Sí. Por ejemplo, que había tuvo una temática, etcétera. Acá me llama particularmente la atención porque es una mezcla de dos géneros que no tienen nada que ver, a priori. Claro. Antología de cuentos con, con libro de viajes. Claro. Y encima, como este cuento es medio raro, que yo... Habría, sería interesante sí, sí. verlo, pero bueno, no
1: lo tenemos a mano por lo menos ahora. Sí, sí. Eh, es interesante en ese sentido justamente que para mí todo, toda cosa como que la podés eh, poner en relación con diferentes cosas y va a dar diferentes resultados. Uh -huh. ¿A qué me refiero? Si el cuento lo pones en relación con los demás cuentos de un libro, uh -huh. o, con, o justamente con el libro al que pertenece, uh -huh. vas a encontrarle un montón de significados. Si lo pones en relación con cualquier otra cosa, uh -huh. vas a encontrarle otros. No quiere uh -huh. decir que una sea más verdadera que otra. Claro. Si sí, evidentemente hay una intención de parte del artista cuando hace muchos cuentos que tienen una misma temática y los pone uh -huh. en un libro. Uh -huh. eh, al igual que cuando alguien hace una canción y los pone en un álbum que es en un álbum, álbum temático. Conceptual, que, sí. Claro. Pero bueno, también a veces se les pueden hacer otras relaciones. Sí, sí. Es interesante. Eh, lo otro que... Ah, yo les quería comentar que en la parte como visual de esto, uh -huh. eh, en la parte de entrevista, una vez que empieza concretamente la entrevista, sí. empieza a aparecer eh, la palabra pregunta y la palabra respuesta. Sí. Para dejar bien en claro en la, ahí en, en lo visual quién está preguntando y quién no, porque en sí el narrador de la historia es el entrevistado, ¿viste? Uh -huh. eh, ¿Cuál es el tema? Si yo leo eso al aire a cada rato... Es como, y, y pregunta, ¿cuándo naciste? Respuesta, 1893. Pregunta, es redenso. Sí. Es redenso. Si querés
0: generar ese efecto, entonces podría ser adecuado, pero... Sí, pero... Para, si el, no,
1: para el caso de hoy no nos parecía. Claro. Eh, y nada, ahí hay una diferencia como bastante... Notoria entre, entre escucharlo y leerlo Claro, entre eh, sí, que uno siempre dice Bueno, voy a leer un cuento uh -huh. Leerlo puede ser leerlo en voz alta uh -huh. O leerlo puede ser leerlo mentalmente ah, Mentalmente Mentalmente ese pregunta-respuesta queda perfecto Porque vos lo ves de costado No es que te detenés en la lectura en cada uno y te separa bien y te organiza la información uh -huh. pero en la lectura en voz alta es denso sí. es repetitivo es insoportable es una diferencia re específica y re material dentro de todas las diferencias que hay entre leer en voz alta y, y escuchar y escuchar y en
0: leer en voz alta y leer mentalmente perdón. claro eh, o escuchar y efectivamente eh, leerlo claro eh, entonces para, me, me parece interesante tenemos como tres formas de, de hasta ahora por lo, por lo menos de, ir un, de vivir un cuento escucharlo Sí. leerlo en voz alta
1: y leerlo mentalmente mentalmente, sí y también, bueno la lectura en braille Ajá. yo supongo que eh, se asimila en ese sentido a la lectura, tipo, mentalmente sí, habría que ver
0: bueno, Le, pues, desconozco,
1: la verdad que desconozco claro excepto que vayas leyendo y leemos uh -huh. alta bueno cuestión mentalmente eh, oralmente y escucharlo por lo menos y también por sí después también puede haber adaptaciones poder sí. verlo en ese sentido si es un corto etcétera eh, lo otro que me parecía re interesante de este cuento sí. es como lo que busca generar o lo que yo creo que sí. busca generar que vos lo
0: o sea, yo yo lo anoté si lo anotas como lectura confusa y bonita
1: Sí, 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 sí. Yo me lo anoté así, sensación de buscar atar cabos sueltos. Ajá. Como que lo terminás de leer y decís, ¿qué carajo dijo el viejo? ¿Cómo que, que tenía un uh -huh. hermano que, uh -huh. que era mellizo y uno falleció y no saben cuál falleció. Uh -huh. O como que Burr estaba en su funeral pero se levantó y se puso ahí con el cochero. O, uh -huh. que, o que nació en no sé qué año, que tiene 180, que tiene 19, que tiene 35. Uh -huh. Como que hay un montón de datos que te que dejan así esa sensación de, uh -huh. bueno, no tuvo sentido, está re loco, pero al mismo tiempo quiero ver si algo de lo que dijo tuvo sentido. Uh
0: -huh.
1: Así que me parece que esa es como la sensación que me deja el cuento, y en ese sentido es una obra artística que no busca ni ser bonita ni, ni generar ninguna emoción fuerte ni nada, sino uh -huh. una especie de confusión rara. Claro. Que en algún punto, capaz con los cuentos de... ¿Cómo es? El del Cavador. Acá lo tengo. Eh, ¿De Samantha? De, de Samantha, Samantha Schrein. Schrein. Un poquito a veces te dejaba eso también. Uh -huh. eh, me parece muy simpático. Eh, uh -huh. Me anoté cuestiones de Burr... Que queríamos charlar un Aaron, poco. Aaron Burr. Sí, porque sí. la verdad es que yo... O sea, solo lo tengo ahí... De ese nombre ahí del cuento.
0: Sí. A mí Aaron Burr me suena mucho... Porque es uno de los antagonistas principales... De una obra de teatro... De un musical bastante famoso... sino el más famoso que se ha hecho... En mucho tiempo que es Hamilton, ¿ah? sí. eh, que Hamilton es un musical que agarra distintos personajes de la historia estadounidense de la época de la Guerra Civil, eh, más o menos, y la fundación del Estado temprano estadounidense, es una suerte de biografía ficticia de Alexander Hamilton, que es uno de los padres fundadores de Estados Unidos. Es interesante porque es como una lavada de cara a uno de los próceres yankees que todavía no tenía su lavada de cara ahí bonita, y nada, ahí le, le, le tiraron muchas flores a Hamilton y, y destacaron su vida como inmigrante y, y trabajador, así como súper esforzado y súper bueno. Eh, Hamilton era terrible historia en la vida real, como la mayoría de los políticos. Eh, pero bueno, Aaron Burr era el antagonista principal de eso, entonces él hizo mala publicidad, pobre. Claro. Encima ni siquiera es que queda como malo, queda como un pelmazo en el musical.
1: Mal, tenés verdad.
0: Bueno, le pegó un tiro. Pero por pelotudo,
1: no por malo. <risa> sí, sí, era sí, sí. parte de un duelo. Eh, no sé. Pero nada. A Bur aclaración: yo vi el musical, pero no, no me acordaba mucho en general. Eh, no
0: importa, tampoco es tan importante. Eh, Bur, lo que sí, eh, fue una figura política bastante destacable, llegó a ser vicepresidente, todo, sobre todo a principios de. de a fines del 1700 y principios del 1800. Eh, después tiene una idea bastante extraña, como que lo quisieron, como que quiso, tuvo intentos de secesión de distintas partes de Estados Unidos. Después eh, lo acusaron de traición, después lo perdonaron. Eh, como que tuvo una idea bastante extraña pero nada destaca eh, principalmente por eh, su preponderancia política durante la época de la guerra civil y principio del siglo XIX eh, fines del 18 y lo que está leyendo también es que se lo considera uno de los inventores de las campañas políticas modernas ¿campañas? sí ah, mira fue uno de los que manejó toda la campaña política de, de Thomas Jefferson en 1799 mira. Eh, ahí fines del siglo 18 principios del 19 eh, y como que es de los que se le adjudica esto. Habría que ver qué tan ver cierto es. Claro, o sea, le al pasar.
1: Hay algunos motivos como para que este personaje considere que es un... Creo que pregunta directamente quién es la persona más extraordinaria que conoce. Sí, y tuvo una biografía interesante. No sé si sería la más extraordinaria, pero... Claro, justamente al entrevistador le llama la atención.
0: También lo que estaba diciendo, viendo es que um, había un personaje de la Revolución Francesa... Eh, no recuerdo el nombre, eh, ah, bueno, lo tengo por acá, a ver, ahora les digo, pero bueno, después de terminar de decirlo, que había mencionado a Hamilton como una de las personas más extraordinarias del de mundo en ese momento.
1: Mirá, a Hamilton.
0: A Alexander Hamilton, sí. Claro. Eh, entonces, junto con Napoleón y... Ah, y el, el conde de Fox, que era un, un político británico de la época también. Eh, entonces tal vez un pequeño contraste como de intertextualidad con eso. Puede ser, claro no tengo manera de confirmarlo, pero ahí sí, sí. tiro
1: la data. estoy intentando claro. buscar ahora el nombre eh, del... Evidentemente Mark Twain era una persona a la que le interesaba la política y tenía conocimientos porque metía una referencia a un político random ahí. O sea, si bien todo lo que dijiste es cierto de su importancia uh -huh. y bla, 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 claramente no es un Franklin o alguien uh -huh. que acá conocemos como fácilmente cualquier persona como de cultura general Aaron Burr no lo es para nada de última justamente por el musical Hamilton claro, acá
0: cito cuando Burr tras el duelo con Hamilton y el juicio por traición bueno, ya sabemos que Burr mató a Hamilton durante un duelo viajó a Francia en un intento de recobrar su fortuna Talleyrand, que era un personaje importante de, de la revolución francesa que fue amigo de Burr también le prohibió la entrada al país Okay. Se dice que pesó en la decisión de que Talleyrand cultivara una gran amistad con Hamilton. Incluso yo voy una vez. Considero a Napoleón, Fox y Hamilton los tres hombres más grandes de nuestra época. Y si estuviese obligado a elegir entre los tres, daría sin dudarlo el primer lugar a Hamilton. Habría divinizado Europa. Oh. Entonces, nada, tenemos eso, que habría que ver qué tan chequeado está. Eh, muy chequeado yo no lo tengo, pero nada. ¿Y, de
1: que, vuelta. ¿y qué tanto enalteció a Hamilton? sino para bardear a otro para capaz. bardear a Burr, exacto tal vez
0: tenga algo que ver con eso Talleyrand que es una figura importante en Francia sí. eh, y a Francia la valoraban bastante en Estados Unidos sobre todo en el siglo XIX eh, porque nada tenía toda esta eh, figura de ser la democracia más poderosa y la república más poderosa de Europa y nada, Estados Unidos medio que veía eso con buenos ojos así que no me sorprendería que haya por ahí una referencia pero habría que chequearlo un poco Claro. Eh, sobre todo había que ver en qué contexto aparece este cuento De vuelta, por ahí justo estaba, no sé En la tumba de Talleyrand En, Euro en Francia, Mark Twain en su libro de viaje, Cuenta este cuento, tiene claro. mucho más sentido sí, eh, sí. Habría que ver ahí Qué pa estaba pasando
1: O capaz dentro de los otros cuentos que habían Habían menciones a otras figuras políticas mm. Y todo va construyendo algo sí eh, Por lo pronto justamente En esta mm -hmm. cuestión de la construcción Me parece que se centra el gran como, mérito del cuento Ajá uh -huh. Es que dijimos esto de que te deja esa sensación de buscar cabos sueltos, de que uh -huh. dejó todo muy confuso y algunos datos puntuales, uh -huh. pero totalmente incoherentes. Uh -huh. eh, y entonces como que nada, nada tenía sentido. Y en ese sentido, uh -huh. eh, uno lo intenta reconstruir y ahí te das cuenta de que lo que pasa con este personaje que nos está mostrando acá Mark Twain en esta pequeña entrevista que tiene... Uh -huh. reportaje. Reportaje, una perdón. Una revista, reportaje, es verdad. Y un reportaje sensacional. Se, claro, no no, no no cualquier reportaje, no cualquiera. Más respeto. Eh, es que el personaje es muy eh, como que okay, no sabes quién es, por así decirlo. Mm. Y eh, en este sentido lo que lo que rescatábamos es que no tiene una narrativa personal coherente. No le, le preguntan por cuándo nació sí. y es confuso. Si no se entiende, si tiene 19, si tiene 180. Claro, le, le preguntaron eh, bueno por su persona más admirable, terminó contando una historia un poco disparatada, sí. pareciera en principio de Aaron Burr. Eh, y nada, incluso to, todo llega al dato que a mí más me interesa, que es este que dice que justamente él tenía un hermano mellizo uh -huh. y que dice algo que en principio no tiene coherencia, que es que él o sea, como hablando de sí mismo, uh -huh. él tenía una marca, un lunar. Uh -huh. Y que ese hermano, el uh -huh. que tenía el lunar, es el que murió. Sí, o sea que él era el que había muerto. Claro, por lo tanto uno dice, bueno, entonces eh, vos sos el hermano que sobrevivió, sí. sos el que no tenía el lunar, como es fácil identificarte, es simplecito. Uh -huh. Pero bueno, él tiene ahí como una cuestión de, no, en realidad... Creo que soy yo el que morí, uh -huh. pero al mismo tiempo no porque habla del hermano, que, que enterraron uh -huh. al hermano. Entonces ese tipo de confusiones son las que hacen a que no podamos identificar un, una coherencia en su narrativa. Y eso me parecía muy interesante rescatarlo porque... En principio estamos ante un personaje que mm -hmm. nos habla sí. y que se comunica perfectamente. Sí, y que... tiene
0: lenguaje, uso sí. de lenguaje. Sí, sí. sí. Y, y le una hace... lengua para vehiculizarlo.
1: Exacto, pero además le hacen una pregunta y responde a esa sí. pregunta. No es que está en cualquiera, no es que está diciendo todas cosas totalmente incoherentes. Sí.
0: No es que le preguntan quién es la persona más importante de la historia de la humanidad para él y responde Paco. helado de limón. sí.
1: Claro, claro. Eh... No, no, la confusión no va por ahí. Uh -huh. Entonces ahí nos damos cuenta y nos chocamos con que cuando hablamos con las personas, uh -huh. aquello que está detrás de, 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 de la coherencia que estamos recibiendo o de que podamos entenderlo, sí. es que tenga una narrativa coherente. bien armada, una sí. narrativa coherente que hace a nuestra subjetividad. Sí. Literalmente, esta persona no tiene una subjetividad por lo menos en los términos en los que estamos uh -huh. acostumbrados de cierto nivel sí. de coherencia. Entonces, no entendemos simplemente, a pesar de que el lenguaje está perfecto, a pesar uh -huh. de todo entonces nada, me parece interesante eso, pensar que cuando hablamos con una persona, no solo estamos hablando con las palabras que nos está diciendo y no solo basta con que entendamos el lenguaje sí. sino con que cada persona tenga su subjetividad construida sí. y eso implica una cierta narrativa sí el
0: relato propio que aparece en muchos, eh, en la historia de la psicología aparece en Freud, aparece en Vygotsky aparece en Piaget, etcétera, etcétera, etcétera. no sé tanto de psicología como para decirlo pero, e incluso aparece en la filosofía Sí. Aparece con Nietzsche, aparece en distintos, en distintas eh,
1: en qué no sé, se podría llegar en a gel, pensar incluso. Sí.
0: ¿Sí? Eh, bueno, cuando aparece ya la. Desde que aparece la subjetividad aparece. Sí. El propio de, de sí, el, Foucault, la, el, el, el relato de Descartes. Eh, el, el de cómo va descubriendo el cogito... Eh, uy, acá ya no estamos poniendo súper técnicas. <risa> eh, bueno, cuando va descubriendo el cogito, es un relato personal en algún sentido. No en sí. este sentido ya de nací en, eh, con, en Missouri y bla, 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 sino que de otro tipo de relato personal, pero aparece la narrativa como eh, ordenamiento de las ideas, de la subjetividad, de la lengua, sí. de, del, del conocimiento.
1: Sí, sí, es, es el soporte último mm. y, de hecho, para mí es... Eh que es un poco lo mismo que le pasa, de nuevo, sí, de, de, segundito nerdbanken no es un segundo, eh, para mí es lo mismo que le pasa a Kant cuando de repente empieza a hablar de ciertas categorías y ese tipo de cosas y uno después dice, che, esas son cosas del lenguaje, sí como que se está, como, como se está olvidando que está utilizando el lenguaje y todo uh -huh. el peso que eso tiene. Sí. Pare, me pareciera que la condición última y como última en el sentido de más importante que uh -huh. hay detrás incluso de planteos como el de Descartes que buscan llegar a el cogito, así todo... Puro, uh -huh. Es la narrativa, claro. literalmente. Si no, no, es incomunicable todo. Sí. Todo, absolutamente todo. Que de
0: hecho, incluso tiene que ver con eh, la linealidad del lenguaje y su despliegue en el tiempo.
1: También aparece
0: eso Sí, sociú, sociú, sí sociú, ahí incluso. Sí, se, sí. ¿Quién diría que se podrían decir tantas cosas de un reportaje sí, sensacional?
1: Sí. Cuestión que, claro, volviendo a tierra y concretamente a este, a este reportaje que ocurre y esta persona uh -huh. con, que, que, en, que reportan. ¿Reportan sería el verbo? La acción que reportean, bueno, el que le hacen el reportaje, sí. eh, esta persona que no tiene esa narrativa coherente que, que, que haga que su subjetividad la podamos entender fácilmente, por lo menos, tal uh -huh. vez la tiene, solo que no la entendimos, eh, nada, hace que nos demos cuenta de que el cuento y esta sensación que genera de, de cosa que tenemos que atar cabos y demás, uh -huh. se sostiene más en la narrativa que no está presente en el texto, que uh -huh. es la narrativa que le dé coherencia a ese personaje. Claro. Eh, no sé si... Ah, bueno, just, habíamos hablado un poco de la muerte también. Ah, bueno. Porque Uf. parte de los datos que... Sí, ahí nos podemos ir al carajo, pero parte de los datos das que él hay. comenta ah. tienen que ver con la muerte. Sí. Es Aaron Burr en sus funerales, uh -huh. es su muerte o la de su hermano, como la querramos ver. Eh, y ahí hablamos justamente de, de que la muerte es necesaria... Como. como fin. de hecho como fin de ese relato. Claro, si y, hablando... y como fin en el sentido de unidad, no sí. de, no de bueno, acá termina algo. Sí. Si
0: sí. 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 veníamos hablando de una narrativa, precisamente las narrativas son coherentes y, y pueden tener coherencia porque tienen un final. Claro. La muerte es el final de la narrativa personal. Sí. Eh, no estamos diciendo nada extraño, estamos básicamente citando a Heidegger, sí. que habla del Dasein, que es el ser para la muerte. Y básicamente que no sé si él habla de subjetividad. Pero como que el ser Habla de humano mm. se, se um, termina de forma y se termina de volver eso a, en el momento de la muerte o aspirando al momento de la
1: muerte. Claro, en realidad sí, eso. Ya, ya mm -hmm. siendo conscientes de sí. su propia muerte y etcétera. Entonces como que tan... Bueno, si esa fue la
0: intención de Mark Twain, es un antecedente de Heidegger. Sí. El reportaje sensacional. ¡Ojo! Es cierto. Eh, no, porque es... El, el, el ser, eh, no, el ser, el, deserto, el ser, igual Heidegger
1: ¿verdad? debe estar choreando un montón a un montón de gente. De to, por sí. todo
0: el, ya en este programa ya dijimos muchas veces que todos los to grandes genios son los mejores delincuentes. Sí, eh, sí. Lo dijimos de Nili Aima, lo decimos de Heidegger ahora y lo vamos a seguir diciendo de todo el mundo. Sí, Descartes es sí, sí. un chorro de San Agustín, por ejemplo. Sí. Eh, Cuestión que
1: nuestra teoría entonces, si no entiendo mal, sí. es que a partir de que este personaje demuestra que no entiende bien si murió o no, uh -huh entonces no tiene una concepción clara respecto a su propia muerte, sí. entonces por eso no puede su, tener una
0: narrativa personal coherente
1: por lo tanto tiene una subjetividad muy extraña que sí. no podemos comprender sí. y por eso es todo un cuento, todo confuso de una persona sí. diciendo incoherencias
0: sería muy gracioso que en el, en, el, en el libro de un vagabundo en el extranjero simplemente es una persona que se falopeó antes de el reportaje, sí. sería hermoso
1: o que tiene algún tipo de problema y, y eh, algún sí. trastorno de la memoria o algo así ah, estar
0: en, en el psiquiatra sí una entrevista ahí en la psiquiatría del siglo XIX. Sí, eh, sí. Sería muy divertido. Pero bueno, sin ese contexto, esto es lo que sacamos. Así que ahí ya vamos teniendo. Que sí. eh, antes de irnos, yo quería decir una cosa: que es que, eh, nada, no dejar de lado. Muchas veces el contexto donde se dicen las cosas, sí. que es lo que hicimos acá. Sí, eh, sí. No tenemos tiempo de leer todos los, los libros no, completos imposible. de los cuentos que leemos. Algunas veces pero... hemos intentado,
1: yo qué sé, cuando hicimos lo, cuando leímos unos cuentos de un librito que tenía cuentos chinos, sí. como hicimos un recorrido a lo largo sí. del libro, ahí tratamos de darle más contexto, pero sí. otras veces, de hecho, literalmente agarramos un cuento de internet. Sí. Entonces... Ni
0: siquiera tenemos el libro. Claro. Eh, pero nada, si se pueden tomar el tiempo y hacer el ejercicio de hacerlo, eh, a veces no suma nada, porque literalmente son libros random, sí. eh, son cuentos random, tal vez de distintas épocas leí del autor y juntados, sí. para a veces puede sumar mucho más. Sí, Así so que... sobre
1: todo para el pasado. Hoy en sí. día hay mucha escritura que yo que sé, es de redes y es una sola cosa y no tiene más contexto. Uh -huh. Pero en el pasado se escribían muchos libros. Eh, se siguen haciendo, obviamente. Uh -huh. Pero yo siento que pasa un poco como con la música, que se sacan shingles sí. y no eh, álbumes. Shingles es ah, el de publicidad. El de la, claro, el de la publicidad. Um, y no álbumes completos, sí. álbumes. Eh, y el álbum, que tiene? Que todos más o menos tienen una coherencia. Sí. Por lo menos algunos, los más conceptuales. Muchos libros son eso. Eh, y en ese sentido está muy bueno verlos en su contexto del libro. Y en ese sentido, aguanten la biblioteca. Sí, totalmente. <risa> Literalmente. Y vénganse y pásense por la biblioteca Bernardino Rivadavia. Se van a encontrar con un espacio con un montón de esos libros uh -huh. que son todos, cada uno, un mundito. Sí. Eh, ¿Hay algo más que querramos decir? Eh, no. Nos estamos viendo entonces la semana que viene. Adiós.